0: Winter, als ich zehn Jahre alt wurde, brach die Birke neben meinem Fenster. Es war im Februar und es war der Tag, an dem ich meine besten Freunde verlor. Im Moor, ein Hörbuch-Podcast von Matthias Kleimann. Lesung und Musik, Matthias Kleimann. Thieler. Jerry redete sonst nie über die Hauptschule. Ich hatte keine Ahnung, ob sie gut war oder Schwierigkeiten hatte und ob sie sowas überhaupt interessierte. Manchmal unterhielt sich Christel mit meiner Mutter über die Schule, doch dann ging es immer um Glenn. Jerry hatte auch nie Freunde aus ihrer Klasse zu Besuch. Entweder war sie allein oder sie machte was mit Glenn und mir. Aber einmal im letzten Jahr war sie abends bei uns an der Haustür aufgetaucht. Ich öffnete die Tür und wunderte mich, weil sie sonst nie ohne Glenn kam. Sie sagte nur, ist deine Mutter da? Und stürmte sofort an mir vorbei zu Mama ins Wohnzimmer. Ich hörte, wie Jerry, hi, sagte, und du warst doch früher fast mal Lehrerin, oder? Meine Mutter hatte irgendwann mal studiert aber sie wurde dann doch nicht Lehrerin, sondern dreimal Mutter und Arzthelferin bei meinem Vater in der Praxis. An diesem Abend stand sie im Wohnzimmer am Bügelbrett und unterhielt sich mit Sebi, der herumrannte und Indianerhäuptling spielte. »Jerry, was ist denn los?« fragte meine Mutter, und Jerry stand erstmal nur schnaubend im Wohnzimmer, während sie eine Papierrolle umklammert hielt und Sebi mit dem Finger drohte. Sebi wollte nämlich, dass sie einen Büffel spielte und er hatte bereits mit seiner wenig indianermäßigen Holzarmbrust auf sie angelegt, die er von unseren Verwandten aus der DDR geschickt bekommen hatte. Vorher musste ich die ganze Zeit Büffel sein und war schon ziemlich genervt, weil ich eigentlich nur auf dem Sessel sitzen und Agentin mit Herz gucken wollte. Jetzt lief gerade Werbung. »Ich habe mal Lehramt studiert, stimmt«, versuchte es meine Mutter noch einmal. »Sport und Geographie. Brauchst du Hilfe für die Schule oder was?« Jerry knallte das Papier auf das Bügelbrett und rollte es auseinander. »Kennst du dich mit Kunst aus? Ist das hier etwa eine Vier?«, fragte sie. Und wir wussten alle sofort, dass »Ja« eine echt dumme Antwort gewesen wäre. Meine Mutter beugte sich über das Bild. Ich erkannte es sofort.« Jerry hatte Thiele, die Anführerin der königlichen Wache von Grayskull, gemalt. Sie stand mit wehenden, roten Haaren vor dem Burgtor von Grayskull, das wie ein riesiger, gähnender Totenschädel geformt war. In ihrer rechten Hand hielt sie einen langen Holzstab, aus dessen Spitze der Kopf einer Kobra kam. In der linken Hand hatte sie ein großes Signalhorn, das sie gerade an den Mund angesetzt hatte, so als würde sie zum Angriff blasen. Teela sah ziemlich genauso aus wie die Actionfigur, die Jerry und Glenn zu Hause hatten und auch das Tor von Greyskull war echt gut gezeichnet. Meine Mutter sah nicht wirklich begeistert aus und ich wusste auch warum. Sie hasste alles, was mit Kämpfen und Waffen zu tun hatte und fing jedes Mal Streit an, wenn Sebi oder ich uns Spielzeug mit Waffen wünschten. Das Playmobil vor hatte ich von meiner Oma bekommen und für die Soldaten musste ich monatelang mein Taschengeld sparen. »Das ist Thiele von Masters, die ist echt cool«, sagte ich schnell, bevor meine Mutter noch was Falsches sagte. Sie war sonst echt nett zu Kindern, die mich besuchten, aber wenn sie meine Freunde länger kannte, fing sie an, sie wie ihre eigenen Kinder zu behandeln und auch so mit ihnen zu reden. »Ist die operiert?«, fragte meine Mutter. »Die hat ja Brüste wie Atomraketen.« »Die sind in echt ganz genauso, sagte Jerry. »Ich kann's beweisen. Ich hab die Comics zu Hause.« äh, »Na gut, aber wie soll ich dir sagen, wie gut das Bild ist? Ich hab diese Tila ja noch nie gesehen.« »Darum geht's doch gar nicht«, rief Jerry. »Wie findest du das Bild? Sag mir es einfach. Ist das wirklich eine vier? »Kommt auf die Aufgabe an«, sagte meine Mutter vorsichtig. Ich war mir ziemlich sicher, dass sie das Bild furchtbar fand.« Aber sie wollte Jerry das natürlich nicht sagen. »Was hat denn dein Lehrer gesagt, was ihr malen sollt?« »Meine Lehrerin hat überhaupt gar nichts gesagt, die faule Kuh«, sagte Jerry. »Die hat jedem von uns diese Broschüre vom Wettbewerb auf den Tisch geknallt und gesagt, dass wir da mitmachen sollen und dass sie das am Ende benotet.« »Und was ist das für ein Wettbewerb?« »Na, diese Scheiße von der Volksbank eben«, sagte Jerry. Da gibt's jedes Jahr irgendwas anderes Langweiliges. Letztes Jahr war es Wasser ist Leben. Das war schon voll das Kackthema. Und dieses Jahr, pass auf, Musik verbindet Kotz. Echt. Wer kommt denn auf so eine dusselige Idee, Musik zu malen? Das kann doch ganz spannend sein, meinte meine Mutter, aber Jerry unterbrach sie. Ach Quatsch. Da hat sich bestimmt so ein Bankdirektor gedacht, dass ein blondes Töchterchen sich selbst malen kann, wenn es am Klavier sitzt und irgend so eine Oper oder so spielt und vorher noch schön alle Fenster auf, damit alle Tanten in der Nachbarschaft zuhören. Darum geht's jetzt ja gar nicht, sagte ich vorsichtig und deutete mit dem Kopf in Richtung unseres Klaviers. Ja, ich hätte natürlich auch Andi malen können, wie er zusammen mit Marike ganz toll auf seinem schönen Klavier spielt, sagte Jerry augenrollend. Oder mich, wie ich mit meiner allerbesten Freundin stundenlang Musik höre und die Welt um mich herum vergesse, wirk. Das haben nämlich so ziemlich alle Mädchen in unserer Klasse gemacht. Aber ich hab halt Tila gemalt. Ja, gut, sagte meine Mutter. Ja, genau, sagte Jerry. Und das ist auch total künstlerisch, weil Tida nämlich eigentlich gar kein Signalhorn hat. Aber es wäre gut, wenn sie eins hätte. Denn dann könnte sie mit dem Horn zur Verteidigung von Grayskull blasen, wenn Skeletor angreift. Guck hier, aus dem Tor von Grayskull kommen ganz hinten schon die anderen Kämpfer raus. Man at Arms und He-Man und dahinter Fisto. Okay, die erkennt man nicht gut, weil die so klein sind. »Verstehe«, sagte meine Mutter. Und sie sah aus, als wollte sie es wirklich verstehen. Und warum hast du dann nur eine Vier bekommen? Weil die Lehrerin meinte, dass ich das Thema verfehlt habe, rief Jerry. Aber weil ich mir Mühe gegeben habe, bla bla bla, gab es dann gerade noch eine Vier. Gerade noch, hat sie wirklich gesagt. Und hast du es ihr nicht erklärt? fragte meine Mutter. Hundert Stunden lang, rief Jerry. Signalhörner kommen ja auch in total vielen Filmen vor, weil früher, als es keine Funkgeräte gab oder so, da war es super wichtig, dass alle gleichzeitig angreifen. Sonst hast du ja schnell eine offene Flanke und bist geliefert. Musik verbindet, habe ich ihr gesagt, genau zum Thema. Und die dumme F Ver- hat irgendwann gesagt, na gut, vier plus mein letztes Wort. Und dann? Dann bin ich wütend geworden. Ach, dann erst und hab geschimpft und so. Was hast du denn gesagt? Sag ich nicht. Jerry, ich verspreche, ich verrate dir, was ich dir für eine Note geben würde. Aber nur, wenn du erzählst, was du gesagt hast. Okay, sagte Jerry, aber du zuerst. Und dann sag ich's, versprochen. Ich hätte dir eine 2- gegeben, sagte meine Mutter. Das Bild ist wirklich gut gemalt und du hast dir sehr viel Mühe gegeben. Das sieht man. Und um Musik geht es auch, aber ich finde, dass der zweite Teil der Aufgabe noch besser umgesetzt sein könnte. Also dieses Musik verbindet. Man sieht zwar die anderen Mitkämpfer von dieser, dieser Frau aus dem Burgtor stürmen, aber man erkennt nicht gut, dass das Hornsignal sie zum Kampf ruft. Wie sie es zusammenschweißt, wie eine Verbindung zwischen ihnen entsteht. Dazu müsste man sie größer sehen. Vielleicht ihre Gesichter oder dass sie alle zusammen ihre Schwerter ziehen oder so. Dann wäre es mindestens eine Zwei. Und wann wäre es eine Eins? fragte Jerry. Wenn du irgendwas ohne Waffen gemalt hättest, sagte meine Mutter. Krieg ist scheiße und Kämpfen ist scheiße. Dafür gibt's von mir keine Eins. Finde ich falsch, sagte Jerry und meine Mutter zuckte mit den Schultern. Ist eben meine Meinung. Du hast gefragt. Du hast wenigstens verstanden, worum es in dem Bild geht, sagte Jerry. Und das mit den anderen Kämpfern ist schon richtig. Die müssten größer sein, damit man die Schwerter sieht und so. Das mit den Schwertern war nur ein Beispiel, sagte meine Mutter. Und Tila? fragte Jerry. Was ist mit der? Wie findest du sie? Findest du sie gut? Dann habe ich doch gesagt, die ist sehr gut geworden, sehr ausdrucksstark. Aber jetzt du, was hast du gesagt? »Ich habe sie angeschrien«, sagte Jerry. »Frau rudolf Sie haben wohl Kacke am Arsch.« Und dann war die Stunde zu Ende und ich habe keine Ahnung, ob das mit der 4 Plus so bleibt. »Kacke am Arsch«, sagte Sebi selig und hielt Jerry die Armbrust hin. »Jetzt darfst du Häuptling sein.« Wir waren wieder unterwegs und ich dachte über die Schule nach. Meine Lehrerin hatte letztes Jahr auf dem Elternsprechtag zu meiner Mutter gesagt, dass ich nah am Wasser gebaut bin. Das hieß wohl, dass sie mich für eine Memme hielt. Ich fand das schlimm und dann sagte meine Mutter noch, das bedeute ja nur, ich sei sensibel. Sensibel war echt richtig übel. Ich freute mich auf den Sommer, weil ich endlich eine neue Lehrerin kriegen würde. Es war zwar immer noch kalt, aber die Wolken wurden heller. Morgen würde ich zur Schule gehen müssen und ich musste fast lachen bei dem Gedanken, dass ich Schule immer so wichtig gefunden hatte. Ich stellte mir vor, was wohl passieren würde, wenn ich mit dem Spaten und der Tüte zur Klassentür hereinkommen würde. Alle säßen schon auf ihren Plätzen und ganz vorne meine Lehrerin. Ich würde bis vor ihr Pult gehen, den Sack auf den Schreibtisch knallen und sagen, »Heute lernen wir was Neues, Frau Fricke.« »Heute beerdigen wir ein Katzenbaby.« »Denn es wurde zur falschen Zeit am falschen Ort geboren.« »Und als erstes singen wir im evangelischen Kirchengesangbuch Nummer 438.« »Grober Klotz, wir hobeln dich, alle 300 Strophen.« Sie würde aufspringen und anfangen zu schimpfen, aber ich würde einfach singend aus der Klasse marschieren und alle anderen Kinder hinter mir her. Als erster Falk Rottmann. In der Tür würde ich noch einmal anhalten und rufen, »Und wer jetzt heult, ist eine Memme!« Leider gab es in dem Lied keine 300 Strophen, sondern nur die erste Zeile. Und es würde sich niemand trauen, hinterherzulaufen, selbst Falk nicht, auch wenn er mein Freund war. Jerry hielt den Sack mit den beiden Kätzchen beim Laufen vor ihrer Brust. Wir gingen ungefähr parallel zur Landstraße durch ein kleines Waldstück und Jerry sprach mit den Kätzchen auf ihrem Arm. »Ich weiß, dass es bescheuert ist, falls ihr bald sterbt und so. Dann ist es nämlich noch trauriger, aber ihr braucht trotzdem Namen. Sonst seid ihr nur irgendwelche Bauernhofkatzen. Dahin wollt ihr nicht zurück, oder? Wie heißt ihr also? Andy? Glenn? Irgendwelche Vorschläge?« Glenn sagte nichts und mir fiel nichts ein. »Sind es denn Jungen oder Mädchen?« fragte ich. »Ist mir Schnuppe«, sagte Jerry. Ich glaube, es sind beides Männchen, aber vielleicht finden wir was, was für Jungs und Mädchen passt. So wie Tony, das geht für beides. Aber Tony ist ein dämlicher Name. Battlecat, sagte ich. Battlecat und Cringer, so wie die Tiger von He-Man und Prinz Adam. Gute Idee, sagte Jerry. Aber wer ist wer? Ihr seht beide aus wie Cringers. Meine Katze nenne ich vielleicht Aslan sagte ich. »Wie in den Narnia-Geschichten.« »Kenne ich nicht«, sagte Jerry. Glenn, du?« Glenn ging hinter uns und schüttelte den Kopf. »Wieso gibst du einer toten Katze einen Namen?« fragte Jerry. »Damit ich mich leichter erinnern kann. Ich kann's auf meiner Karte einzeichnen, wenn ich sie begraben habe.« »Ist Aslan ein Jung- oder ein Mädchenname?« fragte Jerry. »Jungenname.« der Löwe Aslan ist der Schöpfer von Narnia. Ich glaub, ich hab da unten nichts gesehen, sagte Jerry. Zwischen den Beinen, meine ich. Kann gut sein, dass sie ein Mädchen ist. Wahr. Dann weiß ich auch nicht. Franzi, sagte Glenn von hinten. Franzi kann für Franz stehen oder auch Franziska. Franziska ist bescheuert, sagte ich. Die ganze Sache ist bescheuert, rief Glenn als könntest du dir die Namen der Toten einfach aussuchen und wo du sie begräbst und wie du sie in deine blöde Karte einzeichnest. Das hier ist doch keins von deinen Scheißbüchern. Wir drehten uns beide zu Glenn um. Inzwischen waren wir am Ufer eines kleinen Baches angekommen, in dem nur ein dünnes Rinnsal in der Mitte des Eises floss. Jerry setzte vorsichtig den Sack auf den Boden, ging zu ihrem Bruder und legte ihm den Arm um die Schultern. Wir müssen uns beeilen, rief Glenn. Das ist wichtig, nur das. Es ist schon nach drei. Wann fängt Mama wohl an, uns zu suchen? Ich wette, sie ist schon dabei. Um vier kommt Papa nach Hause und dann? Wenn wir uns wirklich bei dieser Ramona verstecken können, dann los. Oder hast du das nur erfunden? Wer essen die überhaupt? Du hast noch nie von ihr erzählt. Ich kenne sie aus dem Konfi-Unterricht, sagte Jerry. Und die ist super nett. Sie geht aufs Gymnasium, ihre Mutter ist bei mir an der Schule Lehrerin und ihr Vater ist auch Lehrer, glaube ich. Dann lass uns da endlich hingehen, sagte Glenn. Hinlaufen, rennen! Und Andy muss aufhören mit seinem Scheiß, mit seiner Karte und seiner toten Katze. Hast du kapiert, Andy? Das ist unwichtig, hör auf! Ja, sagte ich. Entschuldigung. Glenn schaute mich nicht an, aber er nickte. »Ich muss sie aber trotzdem erst begraben«, sagte ich. Glenn stöhnte auf und schlug fluchend mit der Hand gegen einen Baum. »Warte«, sagte ich. »Glenn, Jerry, überleg doch mal. Ich kann da nicht mit einer toten Katze in einer Papiertüte auftauchen. Das sieht doch krank aus.« »Das ist krank, Andy, rief Glenn. »Aber ich schmeiß die jetzt nicht einfach in den Wald«, rief ich. »Zwanzig Minuten, mehr brauche ich nicht. Ihr könnt von mir aus auch schon vorgehen.« wir trennen uns nicht, sagte Jerry. Glenn, es ist okay, wirklich. Hier ist ein guter Platz, direkt am Bach, nah am Wasser. Das wolltest du doch, Andy. Zu Ramona sind es von hier noch zehn Minuten, fünfzehn höchstens. Das schaffen wir. Sonne wäre schön gewesen. Am Ufer gab es eine flache Stelle, doch der Spaten war stumpf, der Boden hart und ich ein schlechter Gräber. Len und Jerry saßen auf einer großen Wurzel und Jerry fütterte die Kätzchen. Als Cringer genug getrunken hatte, bat ich Jerry, mich kurz abzulösen, denn die Hände schmerzten mir. Der Tee war nur lauwarm, doch Battlecat trank gierig. Nichts lief nebenher. Ich konnte sie jetzt unterscheiden. Cringer hatte eine weiße Stirn, bei Battlecat zog sich das Tigermuster bis zur Nase und unter seine Augen. Ich wusste nicht, dass Kätzchen blaue Augen hatten. Auch seine Brust war grau getigert, bis auf einen kleinen Streifen direkt an seinem Hals. Bei Cringer war die Stelle weiß. Als wir fertig waren, setzte ich Battlecat zurück in den Sack, in seinen Handschuh zu Cringer, auch wenn ich ihn gerne noch auf meiner Hand behalten hätte. Er war warm und meine Hand seit langem schon eiskalt. Das Loch war immer noch kaum tiefer als ein Schuhkarton, und ich löste Jerry wieder ab. Es sollte noch viel tiefer werden, denn ich musste ja die Tüte mitbegraben. Sie noch einmal zu öffnen und zu sehen, dass auch Franzi blaue Augen und ein Tigermuster bis zur Nase hatte, wollte ich nicht einmal denken. Mit dem letzten Spatenstich holte ich einen Haufen große weiße Engerlinge aus dem Boden. Ich wusste, dass sie Franzi nicht zu nahe kommen würden, denn sie fraßen Wurzeln und kein Aas. Die braune Papiertüte mit dem M aus grünen Balken auf der Vorderseite faltete sich eng um Franzi, als ich sie ins Erdloch legte und mit der ersten Erde, mit den Engerlingen und ein paar Steinen die Ränder beschwerte. Die Blümelein, sie schlafen schon längst im Mondenschein. Was für ein beschissener Text für ein Katzenbegräbnis, summte ich. Es war, als ob die schwarzen Augen lächelten, als hätten sie einen Witz gehört, den sonst niemand verstand, denn das Köpfchen nickte nicht, nicht auf seinem Stängelein und auch nicht tief im Dunkel in der Tüte, sang ich. Es gab nur Erde und die weißen Engerlinge, die im Winter schliefen bis sie dem Blütenbaum im Frühjahr an die Wurzeln krochen und von unten anfingen zu fressen, während er noch säuselte. Vielleicht gab es keine Träume, sondern nur dies dunkle Säuseln, immer wenn das Denken leise wurde, flüsterleise und verstummte. Und das Säuseln, Flüstern, Rauen kam, das wir Menschen Träume nannten. Schlafe, schlafe, schlaf. Franziska, summte ich und schaufelte die Erde auf die harte Tüte. Ich wusste, dass es noch mehr Strophen gab mit einem Heimchen in dem Ehrengrund und einem Sandmann, doch war mir schon der Blütenbaum zu viel. Ich summte weiter, während ich noch schaufelte und warf den Spaten schließlich in den Bach. Die Hände schmerzten, das war gut. Sie waren warm geworden von der Arbeit, und ich nahm den Sack mit Battlecat und Cringer in die Arme und setzte über den Graben auf die Stelle zu, wo hinter einem langgestreckten Feld die Straße einen weiten Bogen machte. Glenn und Jerry folgten, ohne Fragen, auch wenn ich inzwischen ahnte, dass nur ich es war, der den Spuren auf der Erde folgen konnte, weil nur ich sie sah. Die anderen folgten mir den ganzen Weg zur Straße, duckten sich, wie ich, in einen tiefen Graben, als ein blauer Fiat herankam, einen Augenblick blank langsamer zu werden schien und dann beschleunigte. Überquerten, so wie ich, die Straße und zwängten sich hinter mir in eine große Pferdekoppel, wo ein Mädchen hoch auf einem Schimmel saß und in leichtem Trab den Zaun entlang ritt. Jerry rief mir etwas zu, was ich nicht verstand, und darum blieb ich stehen und wartete auf sie. Sie nahm ihr Battle Cat und Cringer ab und zeigte auf das Mädchen. »Andy, Glenn, das ist sie!« Sie winkte Ramona zu und eilte ihr entgegen. Glenn hockte sich neben mich auf den Boden. »Das war unglaublich«, sagte er, »dass du ihn so früh gesehen hast.« »Ich zeichne es in die Karte ein«, sagte ich und war froh, dass Glenn da war. Ich setzte mich neben ihn und holte Stift und Karte aus der Tasche. »Schau mal«, sagte Glenn nach einer Weile. Ramona war von ihrem Pferd herabgestiegen und stand direkt vor Jerry und streichelte die Kätzchen in Jerrys Arm. Sie hatte ihre Mütze abgesetzt und ihr rotes Haar fiel bis auf ihre Schultern. Jerry versuchte witzig zu sein. Sie gestikulierte mit ihrem freien Arm, zeigte zwischendurch auf mich und stampfte auf den Boden. Vielleicht erzählte sie gerade die Geschichte, als sie Falk und mich im Bus gerettet hatte. Jerry konnte gut erzählen, auch wenn sie es nur selten tat. Sie hatte ein Gespür dafür, wie man eine Geschichte aufbauen musste. Und sie erzählte sie auch gut, mit ihrem Mund, mit ihren Augen, ihren Händen, selbst mit ihren Nasenlöchern, die sie wie die Nüstern eines Pferdes weiten konnte. Doch jetzt... Auch wenn sie ständig in Bewegung war und redete, jetzt wirkte sie wie eine Marionette, der man ihre eigenen Fäden in die Hand gegeben hatte. War das die, Jerry, wie sie mit anderen in ihrem Alter sprach? Ramona lachte und das war das Allerseltsamste. Auch wenn sie ungefähr im gleichen Alter sein mochte, war sie so sehr anders als meine Freundin Jerry. Genau das war der Punkt. Die beiden kannten sich, das sah ich, doch sie kannten sich nicht gut. Sie schienen sich gerade erst kennenzulernen. Nie im Leben war Jerry Ramonas Freundin. Das war im Moor Teil 12. Text, Musik und Sprecher Matthias Kleimann